0: Willkommen zur ersten Episode von EFS Podcast mit eurem Host Emanuel Stadler. In der heutigen Episode, in der ersten Episode, sprechen wir natürlich über EFS Consulting und das mit keinem geringeren als Christian Schaub, unserem CEO. Mit Christian spreche ich über die Vergangenheit von EFS, über seinen Werdegang, über den Werdegang der Firma, aber auch schon über die Zukunft EFS 2030. Natürlich haben wir auch einen kurzen Exkurs in die DNA von EFS. Was bedeutet es wirklich, ein Berater bei uns zu sein? Das und vieles mehr in den nächsten 20 bis 25 Minuten. Viel Spaß, euer Emanuel. Ja, hallo Christian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen was über EFS zu erzählen und auch unseren Hörern und ich habe dir ja ein bisschen vom Mittagessen weggezogen, aber ja, ist ja auch sehr schwierig, Zeiten zu finden, wo man wirklich auch äh, sich mal niedersetzen kann und einfach nur mal quatschen. Immer gerne. <lacht> ja, ich fange direkt an mit einer Frage, äh, was ist eigentlich EFS oder wer ist EFS und was machen wir primär?
1: Hm, naja. Also EFS ist eine Unternehmensberatung. Das ist auch das, was die meisten Bewerber antworten, wenn ich sie frage, ob sie wissen, wo sie da sind. Ich glaube, dass wir eine spezielle Unternehmensberatung sind oder vielleicht gar keine spezielle. Vielleicht sind wir eine Unternehmensberatung, wie ich mir sie vorstellen würde, wenn ich mir eine Suchung würde. Wir verstehen uns und so sind wir auch gewachsen als eigentlich eine Gruppe von Menschen, die gerne Unternehmer sind. Und wir sind auch so organisiert, die Leute, die bei uns sozusagen hier die verschiedenen Engagements führen, sind Unternehmer und haben auch unternehmerisches Risiko und agieren auch als Unternehmer, weil die Firma gehört uns allen gemeinsam. Und ich glaube, dieser, dieser Mindset, unternehmerisch wirken zu wollen, ist, ist der, der im Prinzip unseren Beratungsansatz über viele, viele Jahre bestimmt hat. Und das manifestiert sich einfach an sehr, sehr vielen Ebenen einerseits logischerweise darin, dass all unsere Projekte sich eher, sage ich einmal, mit der Umsetzung orientieren oder 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 beschäftigen. Wenn ich jetzt im zeitlichen Rahmen bin und ähm, nicht so nicht in nicht zu so hoher Zahl beim Konzept enden. Ja klar, strategische Überlegungen, konzeptionelle Phasen sind wichtig. Wir versuchen aber eigentlich bei allen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das ist tatsächlich fast unabhängig davon, in welchem Inhalt, die, das Thema Umsetzung eigentlich von Anfang an mitzutreiben, mitzudenken. Wir arbeiten in der Regel in Pilotprojekten mit, mit, mit Pilotanwendungen, wo wir auch sofort im, im quasi im richtigen Leben erproben. Eigentlich könnte man sagen, wir haben immer schon agil gearbeitet. Nur das Ganze ist jetzt aber auch schon 30 Jahre her und damals war das Wort agil in keinster Weise noch in aller Munde. Um, und trotzdem haben wir, haben wir diese Idee des, 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 des MVPs um, im Sinne von und des Prinz im Sinne von mach etwas, womit man etwas anfangen kann und, und schmeiß das dorthin, wo es dann im Daily Business sozusagen eingesetzt werden soll und schau, wie es funktioniert. Ich glaube, diese Grundidee, die haben wir eigentlich immer schon in all unseren Projektansätzen drinnen. Und der Grund dafür ist ganz einfach, weil die Leute, die das machen, denen macht genau sowas Spaß. Die wollen sehen, wie es funktioniert, weil sie wollen ja so tun, als wäre es Ihr Unternehmen und da hätten Sie ja auch den Anspruch, dass es sehr schnell funktioniert. Also so gesehen ist EFS eine Unternehmensberatung, die dadurch entstanden ist, dass eine Gruppe von Unternehmern gesagt haben, wir würden gern gemeinsam etwas unternehmen ähm, und ein Unternehmen letztendlich gestaltet haben und ähm, wenn man das Ganze jetzt kombiniert mit der Tatsache, dass wir so gut wie keine ich sage mal, fertigen Berater heuern, sondern sondern über 90 Prozent unserer Mitarbeiter direkt von der Uni holen und einfach im eigenen Kontext entwickeln, ähm, versuchen wir natürlich auch, diese DNA, diesen Gedankenansatz in alle unsere Mitarbeiter reinzubringen und, 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 und letztendlich Verhalten zu fördern, die genau dieses unternehmerische Denken implizieren. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch immer die Frage, in welcher Rolle kommt ein Berater rein. Ähm, und auch da versuchen wir, versuchen wir, in, in den Projekten, bevor wir sie starten, mit dem Kunden rauszuarbeiten, was dient am meisten. Und die Rollen, die können ja sehr divers sein. Es kann im Prinzip auf der einen Seite tatsächlich nur ein, ein, ein strategischer, konzeptioneller Ideenspender sein und auf der anderen Seite kann es eigentlich ein, ein, ein fertig umgesetztes Werk sein, das sich in manchen Dingen dann auch so eine Art von Management auf Zeitaspekte beinhalten kann. Und ich sage mal, wir sind sehr flexibel. In den Rollen und wenn ich mir anschauen müsste, wie unsere Projekte so im, im Schnitt ausschauen, ist unsere Rolle meistens auch eher aktiv im Sinne von, wir übernehmen operative Managementaufgaben, auch im Projektkontext und haben dann in den, in den späteren Projektphasen meistens das Thema, dass wir dann eine Art von Übergabe in, in Inhouse-Ressourcen managen müssen. Aber wir sind uns eigentlich nicht weder zu gut und ganz im Gegenteil, es macht uns Spaß, hier diese operativen Verantwortungen auch machen zu können. Und ganz, ganz einfach deswegen, weil, weil es wiederum das ist, was, was den Leuten halt Spaß macht, gestalten zu können und Entscheidungsgewalt zu haben oder Entscheidungsverantwortung zu haben, die oft über, sage ich mal, das reine Coachen und das reine im Hintergrund sozusagen ähm, mal äh, weit hinausgeht, weil man letztendlich auch nur so mit der Schnelligkeit, mit der man das dann auch meistens machen muss, Dinge bewegen kann. Ja.
0: Und das im Consulting auch nicht unbedingt selbstverständlich, wo normalerweise die Projektvolatilität sehr hoch ist. Und noch, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, du hast jetzt gesagt, ja, wir sind sehr viel in Pilotprojekte, aber auch sehr viel in der Implementierung und auch sehr viel im Operativen dabei. In welchen Branchen und auch vielleicht international gesehen, wo sind wir da eigentlich unterwegs? Hm.
1: Ich habe bewusst nicht mit den Branchen begonnen, weil wir in, in, in einem relativ umfangreichen Prozess, den wir vor ein paar Jahren gestartet haben, wo wir auch gemeinsam mit einer Werbeagentur unsere neuen Slogans und unseren Außenauftritt gemacht haben, uns viel damit beschäftigt haben, was können wir eigentlich. Und ja, klar, wenn es um Branchen geht, das kann man sehr kurz sagen, EFS ist, Wahrscheinlich der Automotive-Berater. Wir sind jetzt seit 30 Jahren im Automotive-Kontext tätig. Alles, was Räder hat ähm, und irgendwie OEM ist, äh, auch auch im Zulieferbereich. Ähm, und dort wiederum sehr, sehr stark aufs Produkt fokussiert. Also entlang der Produktentstehung, aber natürlich auch entlang aller Prozesse, die bei dieser Produktentstehung notwendig sind, die dazu beitragen. Und dann im nächsten Schritt natürlich auch in allen Digitalisierungs- und IT-Lösungen, die hinter diesen Prozessen liegen, aber am Ende des Tages, durch den Automotive-Kontext und durch den Produktkontext, fließt all das, was wir tun. Am Ende des Tages trägt es dazu bei, dass ein besseres Produkt oder ein besseres Auto in dem Fall rauskommt. Also, so gesehen, ja, Automotive oder ich sage einmal neudeutsch definiert Mobility weil ja mittlerweile sozusagen auch im Automotive-Kontext viel Dienstleistung, viel Mobilitätsservices etc. etc. drinnen sind, in die wir natürlich mitgewachsen sind. Auf der anderen Seite, wie auch schon vorher gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich die Fachkompetenz, die wir jetzt in, in diesem Arbeiten im Produktentstehungsprozess uns angeeignet haben. Und das ist eben nicht nur die technische, konzeptionelle Kompetenz. Das ist natürlich viel Vertriebskompetenz beim Thema wie definiere ich ein Produkt? Was will der Kunde eigentlich? Das geht hin bis hin zu, sage ich mal, insbesondere im qualitativen Bereich, entsprechende Marktforschung, Prognosen etc. etc. Es ist aber ein bisschen weiter downstream, auch, auch ganz viel hardfacts themen Also von wie, wie, wie viel darf das Produkt kosten, im Sinne von was für Materialkosten habe ich da, was für Aufschläge kann ich mir leisten, bis hin zu wie kaufe ich das Produkt ein, wie bringe ich das Produkt oder die Teile des Produkts in dein Werk, in meinem Werk, die, das ganze Thema Value Chain. Wie, wie, wie optimiere ich das Produktkonzept so, dass ich es gut montieren, gut produzieren kann? Welche Fertigungstechnologien wähle ich aus? In im engen Wechselspiel mit der Menge, mit den Materialkosten, die ich habe. All das sind Fachkompetenzen, die wir uns angeeignet haben und die wir auch so vertieft haben, dass wir uns in den, in den genannten Bereichen durchaus zutrauen, auch tatsächlich volloperativ die Rolle des Fachbereichs zu übernehmen. Also wenn es darum geht, ein Produkt zu kalkulieren oder einen Lieferanten festzulegen, auszuwählen, so um einen Prozess aufzusetzen, ein, ein Lastenheft zu schreiben, all das könnten wir wir machen es nicht immer, aber wir könnten es. Aus unserem Selbstverständnis, wir haben hier die Fachkompetenz. Aber über das hinaus gibt es natürlich noch ganz andere Kompetenzen, die in so einem prozesslastigen Thema drinnen sind. Das ist, wie gestalte ich so einen Prozess? Wie bringe ich die Menschen in den Prozess? Wie vernetze ich diese vielen, vielen Personen mit welchen organisatorischen Modellen? Wie motiviere ich die? Wie integriere ich viele, viele Externe? Man weiß, wie ein Fahrzeug entwickelt wird. Weit mehr als 50 Prozent der Kapazität, die ich brauche, um all das zu tun, ist nicht beim OEM, sondern ist irgendwo, sind teilweise 100 Dienstleister involviert zur gleichen Zeit, um da irgendwie an einem Strang zu ziehen. Wie orchestriere ich sowas? Und da ist natürlich auch das ganze Thema IT ein unendlicher Enabler, ja. Nicht nur dann in, in der Production-Phase, sondern auch in der Entwicklungsphase, weil letztendlich muss ich ja diese Dinge, alle Dokumente, alle, alle, alle Erprobungsthemen, alle Planungsthemen in irgendeiner Art und Weise fassen und in die operativen Systeme des Unternehmens reinbringen und dann auch so aufstellen, dass ich später einfach bestellen kann und dann ist ein Preis hinterlegt und dann ist ein Mengenvorgast hinterlegt und dann wird eine Stückliste erzeugt und dann wird eine Stückliste an ein Werk geschickt und dann bestellt das Werk die Teile und, 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 und und am Schluss kommt ein Auto raus, ja, und dann entsteht ein Zulieferbot. Also all diese Dinge sind eigentlich mittlerweile zu 100% durch IT durchdrungen, mal besser, mal schlechter, und das hat uns über die Zeit ganz einfach auch zu einem IT-Spezialisten in dem Kontext gebracht, mit einem großen Unterschied, wir programmieren nichts, wir verkaufen auch keine Software, aber wir verstehen die Fachprozesse und wissen, wie ein guter IT, eine gute IT-Lösung dazu ausschaut, und deswegen sind wir die idealen Enabler, in so einem Kontext. Warum erzähle ich das? Weil, weil wir jetzt auch in unserem Ausblick EFS 2030 uns sehr, sehr stark damit beschäftigen werden, dieses Know-how das de facto zu einem Gutteil branchenunabhängig ist, einfach auch in andere Branchen zu bringen. Wir glauben, dass der Automotive-Bereich in vielen dieser Fällen echt state of the art ist, in der Art und Weise, wie die Prozesse laufen. Und, und wir stellen uns der Herausforderung, mit dem Wissen jetzt in andere Branchen zu gehen, sei es jetzt Dienstleistung, sei es jetzt auch was Näheres wie Maschinenbau oder Chemie, und uns dort zu versuchen, mit der Zielsetzung dann in zehn Jahren nicht mehr, zu antworten, wir machen Mobility, sondern wir machen
0: Mobility und viel mehr. Yeah, we speak automotive and many languages. You know. Yeah. Um. Du hast jetzt schon, also es war eine super Antwort, wirklich schon viele meiner Fragen eigentlich auch direkt beantwortet. Mich würde noch interessieren, als du damals persönlich angefangen hast oder auch zu EFS gekommen bist und dann auch übernommen hattest, hast du dir wirklich vorstellen können, dass EFS jemals so weit kommt oder so aussieht wie heute? Und was, was, wär, was hat deiner Meinung nach sich am meisten entwickelt?
1: Die Antwort ist sehr, sehr einfach, die Menschen. Also, aber du hast ja zwei Fragen gestellt. Also die erste Frage, ich habe ja EFS in dem Sinn nicht gegründet, sondern ich habe mit, mit meinem noch immer Partner EFS im, im Rahmen eines Management-Beirats übernommen, was aber de facto wie eine Neugründung war, weil wir haben eigentlich den Unternehmenszweck verändert. Also wir haben eigentlich alles verändert und es ist aus der Zeit der Übernahme eigentlich, oder aus der ganz initialen Zeit über eigentlich niemand mehr da, außer mein Partner und ich. Also wir haben de facto von Null begonnen, mit mit einer Hülse, mit ein bisschen Infrastruktur. Und deswegen sage ich bewusst, ich habe mir damals nicht vorstellen können, es war auch wieder geplant, das Einzige, was ich gewusst habe, wir wollen im Automotive-Bereich, wir wollen uns mit Technologie, mit Produktentstehung beschäftigen, weil das war sozusagen unser Herzensthema, sowohl von mir als auch von meinem Partner. Und wir sind einmal losgegangen. Der Weg war das Ziel. Ja? Und wir sind ein bisschen gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und das hat gut funktioniert. Und das hat uns wahnsinnigen Spaß gemacht. Und, 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 und wir haben eine kleine Gruppe von Menschen um uns geschaut, die ist dann irgendwann einmal ein bisschen größer geworden. Und die ist mit uns gewachsen. Und, und eigentlich der, der Trigger zum, eigentlich ist Wachstum, Früher haben wir immer gesagt, wir sind eine Boutique, ja, mittlerweile sind wir wahrscheinlich keine Boutique mehr, ich meine, wir sind noch nicht der H&M oder Zara, aber, aber wir sind auch keine Innenstadtboutique mehr. Ähm, irgendwann haben wir dann festgestellt, hey, die Leute, die da mit uns gewachsen sind, die sind alle super cool, ähm, die haben neue Aspekte mit reingebracht, die wir in uns beiden sozusagen so noch nicht hatten und... Hm, wenn wir wenn wir eine gemeinsame Perspektive haben wollen, dann, dann dann müssen wir schauen, dass das ganze Geschäft wächst, damit jeder sich selbst in seiner Perspektive verwirklichen kann. Und da ist eigentlich auch dieser Gedanke entstanden, wir sind keine hierarchische Struktur, sondern wir sind tatsächlich eine Struktur mit Zellen. Jeder hat eine Verantwortung für eine Zelle, die nennen wir halt Engagement. Ähm, und jeder entwickelt dort sein Thema, seine seine, seine Inhalte, sein Geschäft. Ähm, und 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 gemeinsam beschäftigen wir uns damit, diese Zellen zu vernetzen, ihnen eine gemeinsame DNA, einen gemeinsamen Sinn und einen und gemeinsamen es Außenbild zu geben. Ähm, und wir schauen natürlich auch, dass die Zellen thematisch irgendwie, dass da eine Story dahinter ist. Ja? Die Story war, war und ist ja, sag ich mal, immer, immer dieser ganze Produktentstehungsprozess gewesen. Ähm, nur mittlerweile ist das sozusagen halt viel, viel länger geworden. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es klar war, eigentlich will ich mit den Menschen weiter arbeiten war es klar wir müssen wachsen und 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 ab da war es mir eigentlich dann ziemlich klar und, und da haben wir gesagt wir machen wir stellen sozusagen uns so auf dass das geht ähm, warum ist auch relativ einfach weil wir eigentlich jedem der bei uns groß wird und wächst und ich habe gesagt 90 prozent kommt direkt von der uni zumindest theoretisch diese möglichkeit geben will ich sage deswegen theoretisch weil natürlich viele die jetzt die ersten fünf, drei, fünf Jahre arbeiten, sich nicht vorstellen können, ihr Leben lang in so einem Kontext zu bleiben. das ist Dieses Lifetime-Employment-Konzept gibt so nicht mehr wirklich. Aber die Erfahrung zeigt, ein paar tun dann doch. ja Und das sind dann die, die letztendlich dazu beitragen, dass quasi wieder neue Zellen entstehen. Und ich glaube, diese diese Möglichkeit, innerhalb einer eines Unternehmens unternehmerisch tätig zu bleiben ja oder zu werden und sich thematisch auch zu verwirklichen, eine, eine, eine Zelle dazu zu flanschen, die so noch nicht da war, ja die einen neuen Aspekt abdeckt, der irgendwo dazu passt, wo es irgendwo eine, eine Cross whatever, Selling, wie auch immer gibt, ja ähm, das ist genau der Raum, den wir schaffen wollen, weil wir eins gelernt haben, wenn die Leute das machen, was sie cool finden, dann machen sie es urgut und wenn, wenn das so ist, dann finden sie die Kunden auch cool und dann funktioniert das Ganze und letztendlich... All das, was da entstanden ist, ist genau so entstanden. Und so will X auch weitermachen.
0: Also, ähm, zum Abschluss, du hast schon erwähnt, EFS 2030, trotzdem vielleicht nochmal etwas in die Zukunft geblickt. Wie schauen auch die nächsten fünf Jahre oder noch kürzer für uns aus?
1: Hm. Na, wenn ich in die Zukunft schauen könnte, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich neben EFS auch noch andere Dinge machen. <lacht> naja, nein, es ist... Also ich glaube, die nächsten, die nächsten fünf Jahre werden, werden sich schon von den letzten fünf Jahren unterscheiden. Und da meine ich jetzt nicht, weil dann hoffentlich keine Pandemie mehr sein wird, sondern, sondern da meine ich, weil wir uns sehr stark damit beschäftigen werden, tatsächlich diesen, diesen Move von wir, wir wachsen in unseren bestehenden Zellen, in unserem bestehenden Geschäft, ähm, hinzu wir bauen tatsächlich Neues auf gehen werden und wir haben, wir haben ja jetzt in diesem Strategieprozess 2030 eigentlich zwei große Themen gehabt. Das eine Thema ist, wie schaffe ich es, diese Logik in Zellen zu denken, zu skalieren? Ich meine, es ist relativ einfach, eine, eine, eine neue Zellen dazuzuhängen, ja. aber es ist relativ schwierig, sozusagen das homogen zu halten <lacht> im Sinne von, wie steuere ich das Ganze? Wie schaut eine Gremienstruktur aus? Wie halte ich meine DNA? Wie mache ich das ganze Thema Ressourcen-Rochadenplanung und so weiter? Also da gibt es viele, viele Themen, die gehen bei 10, 15 Zellen ganz gut. Wie die dann bei 50 Zellen gehen, weiß ich nicht. Ja, Also das heißt, das ist sozusagen ein Thema, mit dem wir uns im, im Kontext 2030 beschäftigen. Warum? Weil wir uns ganz am Anfang dazu committed haben, in dieser Logik zu bleiben. Die Geschichte, die ich erzählt habe, die soll nicht aufhören, sondern die, die will ich zumindest... Ich will alles tun, die so lange wie möglich am Leben zu halten. Und ich glaube, bis 2030 auf jeden Fall. Ähm, das ist mal die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, wie, wie, wie bauen wir sozusagen unseren, unser, unser, oder wie, wie gestalten wir den Move in, in, in diese neuen Geschäftsfelder? Ja? Und da haben wir einen BD-Prozess jetzt aufgesetzt. Ähm, und wir werden dort natürlich auch entsprechend Ressourcen hin allokieren müssen. Wir werden natürlich investieren müssen und wir werden auch Trade-offs managen müssen im Sinne von, nehmen wir dort den Rahmenvertrag mit, mit sicher zehn Leuten über drei Jahre oder investieren wir von den zehn Leuten drei, die irgendwas ganz besonders gut können oder Lust haben, eine Zelle zu machen und akzeptieren, dass die jetzt zwei, drei Jahre brauchen, bis sowas zu laufen beginnt. Mhm. Also das werden ungewöhnliche Entscheidungen sein, die wir in den nächsten Jahren treffen würden und es werden aber dafür total coole, spannende Perspektiven entstehen für Leute, die im Urgedanken äh, unterne unternehmerisch handeln, in einem sozusagen Unternehmenskontext verfolgen wollen und sich selber dort ihre Zelle bauen wollen. Und ich glaube, ich glaub, das wird, wird tatsächlich für die ganze Organisation spürbar sein.
0: Spannend. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Update, vielleicht auch sogar wieder im Podcast. Danke, dass du Gerne. dir die Zeit genommen hast und ja, wünsche dir einen schönen Tag. Ebenso. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächsmatterinnen und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserem nächsten Podcast ein. Ihr findet uns übrigens auf alle gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch Stitcher. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dafür bitte einfach unter podcast.efs.at Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcasts, euer Emanuel.